0: Emotivizmus je pre mnohých asi neznáme slovo, ale na druhej strane máme asi všetci skúsenosť s tým, aké je to cítiť kryúdu. Aké je to, keď sa vám niečo hnusí, alebo vás niečo pohorší či poteší, keď si so zvrášteným čelom poviete fuj, alebo s entuziasmom vyskočíte so slávnostným hurá. Spoločným menovateľom týchto denných skúseností je to, že všetky sú rôznymi odpovediami na otázku, aký pocit vo vás vyvolala nejaká situácia. Emotivizmus je zjednodušene povedané istý pohľad na morálku, ktorý na otázku, čo to znamená, že je niečo dobré alebo zlé, odpovedá, dobré alebo zlé je niečo vtedy, ak to vo mne vzbudzuje dobrý alebo zlý pocit. V dnešnej dávke prehlbím túto povrchnú definíciu emotivizmu, a to tým, že priblížim, ako ho chápali jeho dvaja hlavní priekopníci minulého storočia. Na záver poukážem na jeho achilovú petu. A taktiež pripomeniem, aké miesto navrhoval dať pocitom a emóciám v morálke Aristoteles. Skôr ako začneme, vás pozývam lajknúť a sledovať pravidelnú dávku aj na Facebooku. Prečo? Okrem dávok tam nájdete aj bonusový obsah a v prípade rozhovoru môžete hostke alebo hostovi vopred položiť vlastnú otázku. Ak ste náš podcast už lajkli, čo tak o ňom aj dnes niekomu povedať. A ešte jedna vec. Tento podcast je prístupný všetkým zadarmo ale sami dobre viete, že dobré veci potrebujú svoj čas. Ak je pre vás jeho obsah nápomocný a zmysluplný, podporte prosím jeho tvorbu a kvalitné pokračovanie jednorazovým alebo pravidelným darom. Veľká vďaka vám, ktorý tak robíte. Vážime si to a váš pravidelný mesačný dar, hoci v hodnote odrieknutej kávy, je pre nás veľká pomoc. Viac informácií o tom, ako nás podporiť, nájdete v popise tejto dávky alebo na pravidelná pravidelnadavka.sk Vítajte pri 18. pravidelnej dávke a po zvučke ideme rozpýtovať morálku založenú na emóciách. Presvedčenie, že pocit alebo emócia je dostatočným dôvodom na vysvetlenie a ospravedlenie môjho konania len tak nepadlo zo stromu. Predchádzala mu, hlavne v anglosaských filozofických kruhoch často búrlivá argumentačná prestrelka, ktorá síce zintenzívnila polovici 20. storočia, ale jej korene siahajú ďaleko späť. Klasicky sa v tejto súvislosti poukazuje na osobu škótskeho humanistu 18. storočia Davida Huma. Ten slávne povedal, že rozum je a vždy bude otrokom vášni, z čoho plynú dva závery. Prvý, hlavnou motivačnou silou pre naše konanie sú naše vrodené vášne, pocity a sentiment. A podruhé, rozum slúži iba na vypočítanie najkračšej cesty k cieľu, ktorýmu stanovili vášne, pocity a sentiment. Na toto humorské chápanie morálky nadviazali v minulom storočí viacerí mysliteľia a z nich najedôležiteľšími priekopníkmi boli Brit Alfred Gilles Eyre a američan Charles Leslie Stevenson. Pod ich taktovkou sa táto tradícia pretavila do toho, čo dnes učebnice filozofie nazývajú emotivizmus. Eyre a Stevenson ako každý správny filozof nepísali do vetra, ale ich myšlienky boli kreatívnou, a kritickou reakciou na ich predchodcov. Dalo by sa v tomto ohľade povedať, že morálna filozofia minulého storočia a taktiež dnešná je z veľkej časti reakciou na dielo Principia etika, ktoré v roku 1903 vydal britský spoluzakladateľ analytickej filozofie George Edward Moore. Aby sme teda lepšie pochopili Érovú a Stevensonovú protireakciu, v skrátke priblížím Mooreove východiska. V centre Moore-ovho skúmania je slovo dobro a tvrdí, že obsahovo je nedefinovateľné. Z toho vyplýva, že ho nie je možné nahradiť žiadnou prirodzenou vecou, vlastnosťou či kvalitou. Ak by to bolo možné, definícia dobra by nemala fixný základ, pretože by sa od tejto prirodzenej vlastnosti, nazvime ju X, dalo ďalej pochybovať a dopytovať sa, ale je X vlastne dobré? Zoberme si napríklad klasickú definíciu dobra ako pôžitku a dostaneme následovnú definíciu. Dobré je to, čo prináša pôžitok, ale je pôžitok dobrý? A tu vidíme začiatok problému. Ak definujeme dobro cez x, v tomto prípade pôžitok, následne potrebujeme vysvetliť x cez inú prirodzenú vlastnosť y, potom y cez z a tak ďalej. Definícia dobra cez prirodzené vlastnosti je tak teda nekonečným radom a preto mor takúto definíciu odmieta. Naopak, morálku navrhuje chápať intuitívne, čo je na jednej kole s Platónom. Na to, čo je dobré, sa človek rozpamätáva, a to prostredníctvom introspektívnej reflexie, ktorej výsledkom je záver, že to, čo je dobré, je na konci dňa každému samozrejme. Intuitívne to vieme všetci. Ako na túto Mohrovú teóriu reaguje R a Stevenson? R nesúhlasil s mórovým intuicionizmom a na zodpovedanie jeho otázky o podstate dobra navrhol použiť tzv. verifikačný princíp. Podľa neho majú naše etické tvrdenia pravdivostnú hodnotu vtedy, ak je možné túto hodnotu otestovať empiricky, a teda vedecky. Keďže sa to ale pri etických konceptoch ako dobro nedá, podľa tohto princípu potom náš morálny jazyk nemá pravdivostnú hodnotu. Teda napríklad tvrdenie Vyhýbať sa karbohydrátom je dobré nie je podľa éra ani pravdivé, ani nepravdivé, ale iba komunikuje pocit, ktorý má rečník ku karbohydrátom. V tomto prípade ide o negatívny emočný postoj. A celé tvrdenie podľa éra možné prepísať následovne. Karbohydráty? Fuj. A tu sa dostávame k prvej, komplexnejšej formulácii emotivizmu. R, ako logický pozitivista, sa pozerá na otázku zmysluplnosti vedecky. A keďže sa dobro nedá ani vidieť, ani zmerať a vo všeobecnosti kvantifikovať, celá morálka je z vedeckého pohľadu bez zmyslu, teda nonsens. Podobne ako v prípade estetiky či náboženstva, aj morálka je iba o komunikovaní subjektívnych pocitov, ktoré sú podmenené výchovou či kultúrov. Pocit, ktorý voči niekomu alebo niečomu cítim, je tak dostačujúcim dôvodom na zdôvodnenie či ospravednenie môjho konania. Stevenson posunul kredibilitu emotivizmu o latku vyššie, a to tým, že ho oslobodil od závislosti na érovom verifikačnom princípe, ktorý po krátkej úvahe protirečí sám sebe. Veď uznajte. Podľa tohto princípu je zmysluplná iba to, čo sa dá empiricky overiť. Ale tento samotný princíp je empiricky neoveriteľný, z čoho plinie jeho nezmyselnosť. Stevensonová obrana emotivizmu stojí na dvoch pilieroch. Poprvé, rozlišuje medzi presvedčením a postojom, pričom morálka je pre neho vecou postojov. Toho, aký chcem, aby svet bol, a nie toho, akým je. Ide tu vlastne o rozdiel medzi vedou, faktami s pravdivosnou hodnotou a morálkou, subjektívnymi emočnými postojmi. A tento rozdiel sa dá jednoducho ilustrovať prostredníctvom takzvaného smeru pasovania. Predstavte si zoznam na nákup. Ak po príchode domov zistíte, že v taške s nákupom niečo chýba, chýba je v nákupe a nie v zozname. Veci na zozname nepasujú s vecami v taške. Naopak, ak by vás sledoval detektív, ktorý sa dostal ku kópii vášho zoznamu a porovnal by ho bez vášho vedomia s vyššie spomenutým nákupom, ktorý ste priniesli domov, chyba v tomto prípade nie je v nákupe, ale v detektívovom zozname. Veci v taške nepasujú s vecami na zozname. Tieto dva myšlienkové scenáre sú analogické k dvom smerom pasovania, na ktoré filozofia poukazuje. Prvý, je smer pasovania od našich túžob smerom k svetu a druhý opačný smerom od sveta k nám. Inými slovami, v prvom prípade meníme svet tak, aby vyhovoval našim túžbám. V druhom prípade povaha sveta limituje to, čo môžeme chcieť. Podľa Stevensona spadá morálka pod prvý prípad. Zoznam vecí na nákup je tu metafora na zoznam vecí, ktoré človek chce. A počase zistí, že nezískal to, čo chcel, chyba nie je v tom, čo chcel, ale v tom, ako sa ich snažil dosiahnuť. Môj osobný zoznam je vždy správny. Morálka je tak vecou osobných emočných postojov, a ne racionálnych a faktických presvedčení. Tie sú naopak vecou vedy. A v kontexte smeru pasovania v otázke vedy Stevenson hovorí o smerovaní od sveta k nám. Empirická realita nám tu stanovuje istý limit. Napríklad, ak vedec pri testovaní nejakej hypotézy zistí, že fakty hovoria inak, jeho hypotéza je chybná a musí zmeniť názor na danú vec, a nie fakty. Prejdime teraz k druhému pilieru credibility Stevensovej verzie emotivizmu. Stevenson hovorí, že jazyk a slova majú dva rôzne významy. Opisný a emotívny. Morálny jazyk nie je opisný, teda faktický, ale emotívny, čo ale neznamená, že morálka je sama o sebe nezmysluplná, Ako to tvrdil R. Morálny jazyk je zmysluplný, ale jeho zmysel je čisto emotívny. Aké je potom použitie morálky a morálneho jazyka? Keďže na rozdiel od vedy neslúži na opisovanie faktov o tom, aký svet skutočnosti je, slúži následne na ovplyvňovanie a presviečanie iných ľudí. Ak poviem, karbohydráty nie sú dobré, hovorím tým iba to, že chcem, aby aj niekto iný obmedzil svoj denný prísun cukru. Čo je teda v skratke a ešte raz podľa Stevensona a jeho verzie emotivizmu Morálka? Po prvé, je to to, čím komunikujeme naše osobné postoje, pocity a túžby, ktorým sa musí vonkajší svet prispôsobiť. Po druhé, morálka neslúži na opísanie sveta, a teda nemôžeme hovoriť o morálnych faktoch. A po tretie: cieľom morálky je presvedčiť, nie poznať. Érov a Stevensonov emotivizmus sa tak dá celkovo zhrnúť ako pohľad na morálku, ktorá je subjektívna, kultúrne relatívna a zakotvená v ľudskej emocionalite. Rozum tak zostáva nástroj na realizáciu pociťovaných túžob vzhľadom na dané okolnosti. Ako už bolo povedané, rozum nestanovuje cieľ nášho konania, ale slúži iba na výber ideálnych prostriedkov. Jedným z hlavných miest výskytu emotivizmu v našej digitálnej spoločnosti je nepochybne diskusia v komentároch pod článkom alebo statusom na Facebooku a Twitteri. A z tohto faktu je zjavná aj jeho achylová peta. Ak sú morálka a jazyk, ktorým komunikujeme emotivistické, potom v princípe nemôže existovať nič ako argumentácia a presviečanie na báze racionálnych a rozumných dôvodov. Jediná možnosť je tu potom silové pretláčanie v zmysle schopnosti vzbudiť silnejšiu emóciu. Silným protiargumentom voči emotivizmu nie je len samotná ľudská skúsenosť, ktorá poukazuje na možnosť a potrebu racionálnej argumentácie, ale taktiež lepší pohľad na samotný morálny jazyk, teda jazyk, v ktorom morálku komunikujeme. Viacerí autory poukázali na významnú rolu, ktorú v našom jazyku hrajú tzv. hrubé etické koncepty, medzi ktoré patria napríklad všetky slova vyjadrujúce cnosti a naresti. Tieto koncepty sú hrubé v tom zmysle, že v morálke spájajú presne to, čo Stevenson pokladal za nezlučiteľné. Na jednej strane opisný význam slova a na druhej emotívny význam slova. Inými slovami môžeme povedať, že tu ide o spojenie faktickosti a hodnotovosti. Ako príklad takéhoto hrubého etického konceptu si zoberme slovo krutosť. Je ním síce komunikovaný niekoho negatívny postoj, mohli by sme povedať krutý panovník fuj, ale súčasne tu tiež ide o faktický opis, pretože krutý panovník je ten druh panovníka, ktorý má také a také vlastnosti a teda je možné fakticky poukázať na jeho charakterové nedostatky v istom kontexte. Podobne môžeme uvažovať o konceptoch ako spravodlivosť, statočnosť, úprimnosť, opozlosť, neslušnosť a tak ďalej. Tieto hrubé etické koncepty sú tak jedným z mnohých jazykových nástrojov, ktoré emotivizmus diskvalifikujú ako relevantnú teóriu morálky. Záverom je potrebné poukázať na to, že pocity, emočné postoje či sentiment sú neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. A v morálke a v presviečaní majú tak svoje neodeliteľné miesto. Hlavným problémom emotivizmu nie je to, že poukazuje na ich dôležitosť, ale to, že cieľene obmedzuje morálku iba na emočnú časť nášho prežívania. Podľa Aristotela majú pocity miesto medzi ľudským charakterom a rozumovým zdôvodnením zoberme si opäť situáciu, v ktorej chcem niekoho presvedčiť, aby znížil svoj príjem karbohydrátov. R a Stevenson tvrdia, že musím v druhom vzbudiť silnejšiu emóciu v porovnaní s tou, ktorá je spojená s jeho láskou k cukru a iba tým a práve tým ho presvedčím. Aristoteles naopak tvrdí, že takýto pohľad na morálku má tendenciu viesť k manipulácii až k tyranii. a preto navrhuje nasledovnú zmenu. Ak chcem niekoho presvedčiť, mal by som začať poukázaním na môj charakter. Aristoteles tu používa grécke slovo ethos. Ukázať druhému moje charakterové silné stránky, ako napríklad dôveryhodnosť, povedzme prostredníctvom krátkej životnej anekdoty o mojom minulom vysokom príjme karbohydrátov. Následne prichádza už spomínané vzbudenie pocitu či emócie. Aristoteles tu používa grécke slovo pathos, A cieľom tohto druhého kroku je ukázať na závažnosť daného problému. Napríklad zbudím v druhom strach alebo hnev poukázaním na štatistiky, ktoré ukazujú na závažné ochorenia plynúce zo zlej životosprávy. Potom ako som získal nielen pozornosť tohto človeka, ale tiež som ho naladil na dôležitosť danej témy, tedy je čas poukázať na rozumné a objektívne dôvody. Aristoteles tento tretí krok označuje slovom logos. S týmito rozumnými dôvodmi môže druhý človek buď súhlasiť a osvoji si môj názor, alebo nesúhlasiť, čo môže viesť k hĺbšej diskusii, ktorej záverom môže byť aj zmena môjho pôvodného presvedčenia. Táto aristotelova stratégia sa tak dá sumarizovať prostrednícom už troch spomenutých gréckých slov. Ethos, pathos a logos. Teda charakter, emócia a rozum. Suma sumárum: Emotivizmus je nielen problematickým pohľadom na morálku, ktorý nesprávne privileguje ľudskú emotivitu, ale tiež je argumentačným faulom. Ak sa nás poliehame pri diskusii a našich denných rozhovoroch, budeme mať tendenciu s druhými manipulovať. A nás samotných to súčasne iba rozumovo otupí. Teším sa na vás opäť v stredu. Majte sa dobre a nech vám to myslí.